0: Les aéroports, colosses de tôle et de verre, traversés d'un fourmillement incessant, sont aujourd'hui des lieux familiers de notre paysage. On y arrive, on en repart, sans vraiment les regarder. Avec leurs dédales de couloirs, le bruit des roulettes sur les tapis roulants, leurs cafés, leurs boutiques. Pour certains, ils ont le frisson du grand départ. Pour d'autres, ils sont un simple moment de transit. En France, ils sont apparus en même temps que s'inventait l'aviation commerciale. Et ils ne ressemblaient en rien à ce qu'on connaît aujourd'hui. Comment ont-ils évolué à travers le temps et les changements d'usage Comment les adapter au virage écologique que nous empruntons et aux bouleversements récents dans nos manières de voyager Ce podcast du groupe ADP raconte leur histoire, les métamorphoses de leur architecture et les enjeux auxquels ils sont confrontés aujourd'hui. Dans l'épisode précédent, on a parlé d'Orly, l'aéroport des années 60, si chic, la vitrine de l'excellence à la française. Au tournant des années 70, les imaginaires sont débridés, et maintenant c'est vers l'espace qu'on regarde. Aéroport, ce que racontent les murs. Épisode 3, bienvenue à Cap Canaveral. Les années 70, Michel Fugain, son beau roman, sa belle histoire et les pantalons pas de pour tout le monde. C'est aussi le moment où le tourisme, et notamment l'aérien, se développe massivement. Les vacances se démocratisent et on part désormais en Espagne, en Italie et parfois même plus loin. Un an après l'inauguration de Orly par le général de Gaulle, l'aéroport est déjà saturé. Il faut voir encore plus grand. Les pouvoirs publics cherchent un nouvel endroit libre autour de Paris et un immense terrain agricole est choisi à 25 km au nord de la capitale. Et pour imaginer ce bâtiment, fruit de son époque et des bouleversements en cours, on choisit Paul Andreu, architecte de 29 ans. C'est son premier projet et il devient ensuite une référence dans la construction aéroportuaire. Disparu en 2018, Paul Andreu a conçu la plupart des bâtiments de Roissy. Nadine Egel Andreu, sa femme l'a
1: rencontré en 1997. Quand il était diplômé euh, ingénieur, diplômé de l'école des ponts et de polytechnique, mais pas encore architecte, il a trouvé un emploi à aéroport de Paris et il a donc travaillé avec Vicario. Il est tombé un peu dans ce milieu aéroportuaire qui était aussi le au milieu de la modernité qui explosait à ce moment-là. C'était vraiment le, 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 ce que pourraient être aujourd'hui, je ne sais pas, les recherches d'intelligence artificielle. Ou, enfin C'était la pointe quand même de la recherche et l'ouverture vers le futur. Donc il y avait quelque chose qui était à la fois extrêmement avancé dans la recherche technique et technologique et scientifique et en même temps éminemment poétique. Mais il s'est retrouvé absolument dans son élément parce qu'il pouvait conjuguer des, des rêves, des aspirations à euh, une pratique et une recherche scientifique euh, très poussée. Et puis quand il est devenu architecte, il s'est vu confier à ce moment-là très vite euh, la réflexion pour le, le, le grand projet qui était le euh, le chantier de Roissy. Aussi un peu parce que presque personne ne voulait s'en occuper. Et donc, il a dit ben « Moi, ça m'intéresse ». Et là, on lui a dit ben « Faites un projet ». Et il a dessiné le, le Terminal 1.
0: Paul Andreux sur France Culture, dans l'émission « Une fois pour toutes
2: ». Quand vous regardez en arrière, vous voyez bien les moments où les choses sont venues. Mais sur le moment, vous ne le voyez pas. Sur le moment, vous êtes dans un certain inconfort, une certaine tension... Et il vous faut beaucoup de discernement pour arriver à, à voir ce qui se passe et, et, et ce qui est bien. C'est une naissance longue, organique. C'est comme une création humaine. Je veux dire de, de, de la naissance d'une personne. C'est on l'élève un bâtiment. On le on, voilà, on le pouponne.
0: Roissien, le tout premier terminal de l'aéroport avant qu'on y ajoute des éléments, des terminaux et des aérogares, n'est ni plus ni moins qu'un objet volant non identifié, une sorte de soucoupe volante en béton. Un ensemble extrêmement moderne, tant en termes d'architecture que de logistique, avec des passagers qui accèdent d'abord au terminal, en voiture, par un entrelacs de route, avant de glisser progressivement vers un espace compact. À l'intérieur, un grand creux barré de tubes transparents qui ressemblent à s'en méprendre aux rampes d'accès d'une fusée, et le long desquelles les voyageurs transitent d'un espace à l'autre, montant peu à peu vers le ciel.
1: C'est vrai que, quand on voit le terminal 1, on a l'impression d'un ovni comme un main, surtout à l'époque, d'une forme qu'on n'avait jamais vue, d'une conception qu'on n'avait jamais vue... Mais euh, d'emblée, il a eu l'idée de quelque chose qui devait être évolutif et qui devait pouvoir euh, grandir comme un organisme vivant, comme une plante. Et donc, euh, même dans les dessins, on voit que déjà au moment de la conception du Terminal 1, il dessine le Terminal 1 et il dessine déjà des plans de Roissy 2 avec euh, les différents terminaux, BCD, etc. C'était tout des répliques du terminal 1 qui étaient euh, mises euh, comme des perles de part et d'autre d'un ruban euh, routier. Et donc, il avait déjà l'idée qu'il faisait un objet, mais qui qu devrait être amené à grandir, à évoluer et à ne pas rester un objet unique. Et donc, il pensait déjà à comment il pourrait évoluer.
0: Une architecture moderne, futuriste, qui cite explicitement l'ère spatiale dans laquelle l'homme est entré. Car à cette époque-là, rappelez-vous, la NASA est en train d'accomplir une chose extraordinaire. Nine, Raphaël Ricotte est l'architecte en chef du groupe ADP.
2: Voici le terminal 1, ça n'a rien à voir avec Orly. C'est un nouveau système qui privilégie en fait une relation très très forte aux avions. Et Roissy va se développer avec, en prenant ce parti pris, qui est un parti très très fort, d'organisation de l'ensemble du dispositif autour d'un bâtiment circulaire, qui est positionné au centre du dispositif, qui rassemble l'ensemble des fonctions, et autour de ce bâtiment-là, un dispositif de satellite. Satellite,
0: c'est le nom choisi à dessein pour les salles d'embarquement.
2: Qui permet évidemment l'embarquement et le débarquement des passagers. Dans le corps central, on trouve toutes les fonctionnalités qui permettent l'accès aux avions. Donc euh, les parkings qui sont réalisés au-dessus euh, de l'ensemble du dispositif arrivée-départ. Donc les salles d'enregistrement, la dépose-bagages, la gestion des arrivées, les salles de livraison-bagages et puis après, en sous-sol, tout le dispositif de traitement des bagages.
0: Et parmi toutes ces zones, il y en a une qui retient particulièrement l'attention.
2: Un espace très particulier qui est au cœur du dispositif qui est le puits central, avec un ensemble de, de trottoirs roulants qui traversent le puits central, dans une évocation euh, du voyage qui est très particulière, qui a marqué euh, des générations entières de voyageurs. qui s'inscrit en fait même dans la, dans la mémoire et dans l'imaginaire aujourd'hui du voyage. Puis après, un dispositif très original qui est le passage sous le tarmac, donc sous les pistes des avions, puisqu'on chemine sous les pistes pour après déboucher dans les satellites, et quand on est dans les satellites, on est au cœur du dispositif aérien, on a les avions tout autour de nous. Donc on arrive dans Paris avec un objet et une mise en scène qui marque les esprits, forcément.
0: Nadine Egels Andreux.
1: Dans les, les archives que j'ai, j'ai retrouvé des choses insensées, des, des gens qui lui écrivaient et qui étaient du personnel au sol, des hôtesses mais qui pas des hôtesses de l'air qui voyageaient, des gens qui étaient le personnel au sol dans l'aéroport et qui disaient euh, merci, euh, comme nous sommes heureuses de travailler dans ce bâtiment. Et une dame qui lui a écrit en disant qu'elle avait fait toute sa carrière à Roissy et que vraiment elle le remerciait d'avoir conçu des bâtiments qui étaient euh, effectivement pas juste des hangars où on arrivait pour prendre un avion mais qui était conçu comme des lieux où on pensait au confort de l'usager, au confort du travailleur enfin de tout le personnel qui travaillait là à trouver des systèmes les plus rationnels possibles tout en étant beau
2: Pour la période d'hiver qui a commencé aujourd'hui pour nous puisque la saison d'hiver commence le 1er novembre, cela représente à peu près 10 à 12 000 passagers par jour traités à Roissy pour 4 500 à 5 000 traités à Roissy
1: et au point de vue
2: mouvement d'appareil Bien, au point de vue mouvement d'appareil, euh, suivant les jours de la semaine, nous varions entre 120 et 140 mouvements sur Roissy. Euh, sur Orly, nous serons entre 40 et 45 mouvements par jour.
0: À Roissy, dans la décennie 70, il y a chaque jour plus de monde dans les tubes de l'aéroport. Alors, comment organise-t-on ce flux incessant de passagers Raphaël Ericotte.
2: Paul Andreux la qualifie assez souvent de, de grande machine, en fait. C'est une machine à recevoir les voyageurs. La particularité de cette machine, c'est qu'elle reçoit les voyageurs, effectivement, avec des fonctionnalités qui, qui ont été euh, développées avec beaucoup d'attention. Et en même temps, elle véhicule un espace d'une poésie extraordinaire. On a un travail sur la lumière, sur le, sur le passage des seuils, des différents seuils. À chaque fois, il y a un instant de poésie, en fait dans cette grande machine très industrialisée. Le système bagage est entièrement automatisé, ce qui, à l'époque, est une révolution. On commence aussi à utiliser les ordinateurs dans l'exploitation de l'aéroport. Donc, il y a une bascule aussi qui, qui est faite, qui permet d'accueillir plus de passagers et de pouvoir accompagner en fait, le développement aéroportuaire, notamment dans, dans le nord de la région parisienne.
0: Et tout ça fait partie d'une réflexion à grande échelle sur l'accueil, le transit des passagers.
2: En fait, ce qui est particulier dans le monde aéroportuaire, c'est d'assurer en fait, euh, la rupture entre des objets qui volent et qui roulent, qui s'arrêtent, et des hommes et des femmes qui se mettent en mouvement. Donc Les hommes et les femmes doivent traverser des espaces, doivent se mettre en mouvement. Et pour se mettre en mouvement, ils doivent comprendre les différentes séquences. Et ils doivent comprendre que pour accéder à leur avion, bah, ils doivent passer dans cet espace-là, emprunter tel trottoir roulant, prendre tel ascenseur,
0: replonger. Roissy 1 est donc inauguré en 1974. A l'époque, Pierre Mesmer est Premier ministre sous la présidence de Georges Pompidou. On baptise l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, en hommage à celui qui était aux commandes au moment du lancement du projet, à la fin des années 60. Pierre Mesmer, le jour de l'inauguration. Il est face au public, dans une salle vitrée de l'aéroport, au pied des pistes.
2: Par ces baies nous pouvons voir ce profiler Concorde. Cet aéroport et cet avion ne sont pas liés seulement par la beauté de leur
0: ligne l'un et l'autre expriment une même ambition, celle d'un pays qui a voulu d'abord, qui a appris ensuite à épouser son siècle. Épouser le siècle, c'est, en cette année 1974, filer à toute vitesse vers l'avenir, plein gaz. L'espace semble à portée de vol, et plus encore, avec cet avion fantastique que Pierre Messmer désignait le jour de l'inauguration, au nom qui résonne comme une promesse, Concorde.
2: Fantastique Concorde, qui par moins 51 degrés à l'extérieur, avance à la vitesse de 2200 km h 600 mètres sont franchis chaque seconde, c'est-à-dire... Et depuis 10 secondes, depuis que je vous parle, nous avons fait 6 km.
0: Fleuron d'une coopération franco-britannique, cet avion de ligne supersonique aux lignes effilées assure son premier vol commercial en 1976. À l'époque, un Paris-New York s'effectue en 3h15, c'est beaucoup plus rapide qu'un Paris-Marseille en train. Raphaël Ricotte.
2: L'arrivée du Concorde, ça interroge beaucoup la façon dont, dont on doit exploiter les pistes et dont on doit s'adapter à cet avion supersonique. Est-ce qu'on fait des satellites entre guillemets, banalisés qui peuvent accueillir tous les avions ou est-ce qu'on fait des satellites dédiés Alors un satellite dédié au Concorde, un satellite dédié à des Boeing, etc. Finalement, ce qui a été retenu, c'est plutôt des salles d'attente banalisées pour pouvoir accueillir ces avions. Le deuxième élément, c'est qu'on est, qu est en, en phase, évidemment, avec la modernité euh, du transport aérien. On est vraiment euh, dans la, la fin des Trente Glorieuses, hein, on est dans les années 70, on est euh, dans les derniers euh, échos de la modernité, telle tel qu qu'elle a été euh, transposée, transportée et, et mise en œuvre par les Trente Glorieuses, à la fois dans la réalisation du terrain et à la fois dans l'arrivée du Concorde.
0: Dans les années 70, en même temps que se développe cet avion supersonique réservé à très peu de passagers, apparaît à l'autre bout du spectre de l'aviation commerciale un modèle qui va profondément changer nos manières de voyager. Le low cost, ou en français, le prix bas. À ne pas confondre avec le bas de gamme. L'idée est de réduire la prestation à son strict minimum, ce qui permet de baisser les tarifs. Jean-Emmanuel Terrier est historien, documentaliste au Musée de l'air et de l'espace à Paris-le-Bourget.
2: Le low cost, en fait, ça commence à se développer dans les années 70-80 avec la libéralisation du transport aérien. C'est d'abord les états unis qui lancent cette dynamique-là, puis l'Europe. Et donc, vous avez des compagnies aériennes qui euh, vont euh, profiter de cette ouverture à la concurrence. Alors, les plus connus, c'est Ryanair et EasyJet, mais il n'y a pas que celle-là. Le low cost a permis de baisser les prix, de développer des liaisons qui, jusqu'à présent, n'existaient pas. Et ça permet très clairement à des gens de prendre l'avion, ce qu'ils n'auraient pas fait, autrement.
0: Le modèle n'apparaît vraiment en France qu'à la fin des années 80. Mais déjà, le besoin de s'adapter à nouveau se fait ressentir. Les voyageurs sont toujours plus nombreux. Et bientôt, Roissy 1 devient un peu, à son tour, trop étroit. Heureusement, on l'a dit, l'aéroport est né pour être agrandi. Nadine Gelsandreux.
1: Ce qui est formidable, c'est de voir comment la boucle se boucle finalement à Roissy, parce que le tout premier projet, c'est le terminal 1, les tout premiers dessins dans les carnets, c'est le terminal 1. Il y a 69 carnets, toute la carrière de Paul est dans ces 69 carnets qui commencent en 1969 justement et qui se terminent en 2018 à sa mort. Et ben, les derniers dessins, c'est aussi le terminal 1, puisque c'est l'extension et la réflexion sur euh, sur la façade et sur euh, la manière dont le terminal 1 va pouvoir évoluer et, euh, et s'adapter euh, au futur.
0: Paul-Andreux retournait très souvent dans ce terminal historique de Roissy, avec une attention particulière
1: toujours la même. Il n'arrivait jamais en courant. Hein. Il prenait vraiment le temps de faire le parcours, de tout regarder, de se mettre dans la peau de l'usager, de voir comment l'usager pouvait réagir à tel et tel moment, euh, à regarder comment la signalétique fonctionnait. Euh. Voilà, il prenait beaucoup de temps à voir comment les choses évoluaient. Bon, il était bien conscient aussi du fait que quand on est dans un bâtiment comme ça, forcément, il euh, y a des milliers de personnes qui passent, donc forcément euh, les choses ne restent pas comme au jour de l'inauguration. Hein. Ça, on est on est bien d'accord. Bon, il était bien conscient aussi du fait que euh, bah, la publicité, les commerces euh, répondent à des nécessités euh, de viabilité aussi, euh, voilà, d'économie. Hein, que c'est pas uniquement pour le plaisir qu'on met des publicités, c'est aussi parce que ça fait vivre. Euh, voilà, ça fait, ça permet de payer des tas de choses. Mais bon, il y avait quand même une grande amertume. Euh, C'était pas facile pour lui de retourner à Roissy. Il avait un rapport, effectivement, on peut dire filial, c'était son bébé, c'est vrai. Et, et, et c'était aussi, de manière très prégnante, hein. quand on voit son œuvre par après, c'est quand même la matrice qui contient tout le reste. Hein. C'est-à-dire que les éléments qui vont être les plus importants dans son architecture euh, après euh, sont présents dans Roissy.
0: Les années 70 à peine achevées, Paul-Andreux dessine une contre-proposition à l'aérogare 1 de Roissy. Les nouveaux 2A et 2B seront modulables, Roissy devient alors le jeu de domino qu'il s'était toujours destiné à devenir. « Ce que racontent les murs » est un podcast du groupe ADP.